0: Graças e paz aos irmãos. Amém? É, queridos, abram suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo de número 26. Nós faremos a leitura dos seis primeiros versículos. Queria refletir com vocês nessa noite sobre o sucesso vem pela mão do Senhor. Gênesis 26, os seis primeiros versículos. Esse texto diz assim. Sobreveio à terra uma fome, além da primeira que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra e serei contigo, te abençoarei, porque a ti e aos que descenderem de ti darei todas estas terras. E confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. E lhe darei todas as terras. E por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz. E guardou o meu mandado, Os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. Amém? Irmãos, ah, quando Leio esse texto aqui E principalmente nos seus Dois primeiros versículos A primeira coisa que a gente constata é Que eram tempos de crise Diz que Havia fome sobre a terra Semelhante a uma primeira Fome que houve no tempo do pai de Isaac No caso de Abraão E quando se diz que há fome Sobre a terra Nós podemos entender que é um tempo de dificuldades e tempo de dificuldade significa tempos de crise. Então havia lugar, havia crise. E Isaac estava no meio dessa crise. Isaac estava transitando dentro dessa crise. Nós vivemos um tempo que, apesar de tantas coisas que criamos na nossa expectativa, quando chega, final de um ano começa outro, e parece que brota dentro de nós, né, na nossa psiquê, no nosso coração, que o ano que chega será melhor do que o ano que findou. Então, é, quando a gente pensa em 31 de janeiro, ah, perdão, 31 de dezembro, e 1 de janeiro, na realidade, é um dia após o outro, nada muda. É uma verdade. Mas o que muda é o coração. O que muda, de repente, é a nossa maneira de tentar perceber e tomar posse das questões e das coisas. Mas é um dia após o outro. Eu até acredito que Deus trabalha com esse tempo, com essa era, com esse calendário, com essa cronologia, não porque Ele precise disso, mas para que dentro de nós mesmos, nós possamos até criar dentro de nós aquela expectativa baseada na palavra dele, na esperança de que um ciclo termina e o outro começa e a partir do momento que esse ciclo termina e o outro começa, eu quero acreditar eu posso acreditar, inclusive eu devo acreditar que esse novo ciclo vai trazer coisas novas em nome de Jesus, amém? então eu acredito que apesar de vivermos num tempo de crise, eu acredito que 2015 pode ser muito bom para a nossa vida eu acredito que 2015 pode ser um ano em que, através da minha vida, através da sua vida, através dessa igreja chamada Igreja de Jesus, não somente especificamente a Igreja Batista Betânia, mas a Igreja de Jesus, ela pode ser uma fonte de vida, uma fonte de bênção para abençoar muita gente no meio desse tempo da crise, ou nesse lugar de crise. A gente olha para a sociedade, nós olhamos os noticiários, seja aqui no Brasil, seja lá fora e mais recentemente né, fomos impactados por mais uma tragédia, né, mais uma ação do Estado Islâmico, pelo menos assim se acredita e aquela tragédia que ocorreu na França, mas que tem acontecido tantas outras tragédias em muitos lugares desse mundo e nenhuma delas, muitas vezes é divulgada, sequer é mencionada apesar da globalização e apesar desse mundo midiático pelo qual nós estamos inseridos mas vivemos esse tempo de crise tem gente em crise. Agora, quando a crise chega, uma coisa que brota dentro do nosso coração é o desejo de respostas. Talvez a primeira questão seria a seguinte. Por que estamos na crise? Qual é a razão dessa crise? Por que a crise chegou? Uma outra indagação que possa surgir no nosso coração, o que foi que gerou essa crise? Qual é a origem dessa crise? Qual é a gênese dessa crise? E uma terceira pergunta que pode surgir no nosso coração e acredito que ela esteja entranhada no coração daquele que está no lugar da crise. Como é que eu posso sair da crise? Como eu faço para sair da crise? Vale a pena observar algumas coisas. Primeiro, o fato de estar no lugar da crise não significa necessariamente estar em crise. Amém? Você pode dizer para o seu irmão aí? De repente você nem conhece ele, não está na sua vida, mas fala para ele assim mesmo. Meu irmão, o fato de estarmos no lugar da crise não significa que devamos estar em crise. Eu acredito que nós estamos no lugar da crise. Pode ser que muitos de nós talvez estejam em crise. Talvez nem tanto assim. Agora, uma outra coisa que podemos observar, que no momento da crise, esse momento é muito propício para Deus se revelar à nossa vida. O momento da crise, ou no lugar da crise, é uma grande oportunidade para Deus se revelar. Mas por quê? Porque geralmente no momento da crise, no lugar da crise, nós estamos mais sensíveis a essa manifestação de Deus. Não é à toa que lá na frente, bem na frente de Gênesis, o autor disse que é melhor nós andarmos na casa do luto do que na casa da alegria. Porque na casa do luto se vê o fim. De todos os homens Mas quando ele diz isso, ele diz o seguinte Porque na casa do luto nós estamos mais sensíveis Nós estamos apercebidos Do que está acontecendo Nós estamos nos apercebendo da realidade humana Da nossa insignificância Que nós não somos nada diante dessa vida Diante de Deus Então nós ficamos mais sensíveis E no momento da crise, nós estamos mais sensíveis E aí é nesse momento que se torna Mais propício Deus se manifestar, Deus se revelar A cada um de nós e foi exatamente assim que aconteceu com Isaac. Isaac, no momento da crise, já com algumas coisas certamente gerando no seu coração, o que é que eu vou fazer, como é que eu vou agir, como é que essa coisa aconteceu... De tipo de caminho, que tipo de decisão eu tenho que tomar, para onde que eu vou, que direção, que rumo, a quem recorrer, e talvez na cabeça de Isaac já se passava a ideia que passou pela cabeça do seu pai, porque quando a crise da fome se instaurou no tempo de Abraão, Abraão então saiu para o Egito, e Deus não disse que ele tinha que ir para o Egito, e isso trouxe problemas na vida de Abraão, trouxe problemas na vida de Faraó, trouxe problemas da na nação do Egito, por causa de uma decisão equivocada de Abraão, no tempo da crise, sair do lugar da crise, sem consultar a Deus e ir para o Egito. E já esse desejo começou a gerar no coração de Isaac, e Deus então se manifesta, porquanto o coração de Isaac estava sensível, e diz então Deus, no versículo 2 para Isaac, apareceu-lhe o Senhor e disse, não Peças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Ou seja, filho, não saia daí, fica quieto aí. Enquanto não te disser para sair, permaneça no lugar da crise. Enquanto não disser a você, saia, fique. Enquanto não disser para você, parta, permaneça. Não saia. E principalmente, aborte essa ideia de ir ao Egito. E o Egito, irmãos, embora historicamente, nesse tempo, nessa ocasião, fosse o país do recurso, a nação que poderia prover né, e abastecer e alimentar as casas e as famílias, ainda assim, não era o lugar pelo qual é, Isaac deveria ir, porque Deus nos sustenta no lugar da crise. Deus nos sustenta no lugar onde Ele manda nós permanecermos. Deus cuida de nós desse lugar que é a crise para a nossa vida, para a nossa existência não saia enquanto Deus não mandar você de repente está aqui nessa noite está visitando essa igreja já viu aqui uma, duas, três vezes quem sabe, é um lugar muito aconchegante é um lugar maravilhoso, tem boa palavra tem boa música, tem ar condicionado ainda mais nessa época de calor, uma benção na é verdade irmãos é uma maravilha e de repente você vem de uma igreja que tem menos recursos do que essa, é quentão é lá, é difícil estar lá, o um momento lá não é fácil, o um momento lá está difícil, e você já começa a se sentir tentado a estar aqui, mas Deus não disse que você deveria estar aqui, Deus só mandou você sair de lá. E é esse lugar que é tão bom e abençoador, pode se tornar um lugar
1: ruim para você.
0: Isaac, fique no lugar da crise. Isaac ouviu a voz de Deus e ficou no lugar da crise. Ele não fugiu. Não saia para o Egito. Permaneça aí. Fique no lugar da crise. Nós queremos fugir da crise. Nós queremos sair da crise. Nós não queremos estar na crise. Mas a crise faz parte da nossa vida. A crise faz parte da nossa caminhada, a crise faz parte da nossa existência. E muitas vezes, esse lugar de crise é algo extraordinário na nossa vida. Davi fugia de Saul. estava acampado em Ziclag. E aí, Ziclag era uma terra próxima dos filisteus. Ele se junta com Axe, rei, e esse rei dos filisteus vai guerrear contra Israel... E Davi está junto. Mas os oficiais do exército dos filisteus não querem a presença de Davi. E o rei então manda Davi retornar para Ziklaki. E quando Davi retorna com seus homens valorosos, as suas mulheres, os seus filhos, os seus bens, haviam sido saqueados pelos amalequitos. E aí então há um pavor, há um pânico no meio deles. E eles começam a gritar e a chorar. E bate então o um sentimento no coração daquela gente e eles queriam apedrejar a Davi. Mas Davi ainda assim encontra forças força e ele consulta a Deus e pede pergunta a Deus se ele deve ou não perseguir os amalequitas E Deus diz, vai, vai porque eu vou te abençoar. Vai, porque você vai trazer tudo de volta. Davi, então vai com seus homens. Alguns ficam pelo caminho, mas aqueles que prevaleceram, permaneceram, foram com Davi. E eles então encontraram os amalequitas, mataram os amalecritas e recuperaram as suas famílias. Recuperaram as suas esposas. Recuperaram os seus filhos, recuperaram os seus bens. Mas por que Davi perdeu? A sua família, por que, que Davi perdeu? Né? E seu povo? porque ele não tinha que estar guerreando, inclusive, contra o seu próprio povo. Ele não tinha que ter aliança com os filisteus, contra os israelitas. E no momento que ele saiu, a crise se instaurou, dominou e arrebatou toda a sua casa, toda a sua família. E quando ele retorna, então, ao lugar da crise, e ali permanece, três dias depois, Davi se torna rei de Israel. Amém? Olha quanta coisa boa pode acontecer na nossa vida, se nós ouvirmos a voz de Deus. Quanta coisa boa pode acontecer na nossa vida se nós dermos atenção a Deus e não nos prendermos à crise, ao momento da crise, ao lugar da crise, mas no meio da crise aprender a discernir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus e permanecer naquilo que Ele nos disser, naquilo que Ele nos falar. Isaac obedeceu. Isaac permaneceu. E aí diz aí o versículo de número 6, a seguinte palavra, assim habitou Isaac em Gerar. E o sucesso chegou. Diz o versículo 12, a seguinte palavra, Isaac semeou naquela terra, a terra da crise, e no mesmo ano colheu o centuplo e o Senhor o abençoou. Ou seja, Isaac semeou e colheu cem vezes mais. Mas os cem vezes aqui não significa literalmente você pegar um produto e multiplicar por cem significa que era algo incomum, era algo extraordinário, talvez a percepção deles aqui é que a colheita da semeadura feita por Isaac no tempo da crise, no lugar da crise, foi de duas a quatro vezes maior do que se era esperado, foi algo assim tremendo, ainda mais no tempo da crise, ainda mais no lugar da crise, ou seja, até mesmo no lugar da crise, até mesmo no tempo da crise, coisas extraordinárias podem acontecer na nossa vida, amém? Desde que ouçamos essa voz de Deus Desde que ouçamos aquilo que o Senhor está dizendo Você de repente está aqui E olha assim, olha Eu estou vivendo uma crise tremenda no meu casamento E o meu desejo é pular fora O meu desejo é sair fora O meu desejo é abandonar o barco O meu desejo é sair daqui Eu não aguento mais O amor acabou Você já pensou ao invés de pular fora Começar a semear amor de novo? ao invés de você fugir, já pensou em semear novamente amor? Pode ser que uma coisa extraordinária aconteça na sua vida, no seu casamento nessa noite, amém? Coisas extraordinárias podem acontecer. O sucesso chega na vida de Isaac no tempo da crise. E aí, meu irmão, meu irmão, o que, que acontece? O que pode acontecer quando o sucesso chega? o que acontece com a nossa vida quando o sucesso cresce? Primeiro, o teu sucesso começa a incomodar a muita gente. Repete aí, o meu sucesso começa a incomodar a muita gente. É impressionante como o sucesso alheio incomoda o outro. É impressionante como pessoas que, digamos assim, estão se dando bem, elas geram um sentimento de incômodo na vida alheia. O versículo de número 14 diz assim Isaac tinha possessões de rebanhos e de gado e muita gente de serviço de modo que os filisteus o invejavam aquilo que Isaac estava conseguindo conquistar no meio da crise gerou inveja no coração dos filisteus esse cara não é daqui, esse cara é da nossa terra e na nossa terra ele está se dando bem e nós estamos nos dando mal os filisteus estavam invejando e todo sucesso, meu irmão, pode ter certeza, ele é gerador de inveja na vida de alguém. O sucesso, quando chega na nossa vida, vai gerar inveja na vida de outro, um, porque sempre tem alguém para se incomodar. Você vai caminhar nesse ano, e se Deus quiser, vai ser um ano de sucesso na sua vida, amém? Se Deus quiser, você vai prosperar diante do Senhor, mesmo no lugar da crise, amém? Mas saiba que vai gerar inveja Vai ter gente que vai ter inveja de você Vai ficar com inveja Eu costumo dizer que inveja É aquele sentimento que no seu primeiro estágio Ele aquilo que você tem Ele deseja ter o que você tem No seu segundo estágio Uma vez que ele não pode ter o que você tem Ele deseja que você perca Aquilo que você possui Consegui restaurar meu casamento mas alguém vai ficar incomodado com isso. Você melhorou sua posição no seu emprego. Alguém vai ficar incomodado com isso. Você está melhorando de vida. Alguém vai ficar incomodado com isso. Você está melhorando a sua relação com Deus. Alguém vai ficar incomodado com isso. E pode ter certeza que vai aparecer alguém que vai querer atrapalhar essa sua jornada. Não existe sucesso sem pedras no caminho. Não existe sucesso sem que alguém se levante contra a nossa vida. Não tem jeito. Agora, o fato dele se levantar não significa que nós vamos fracassar. O fracasso não está relacionado àqueles que se levantam contra nós. O fracasso está relacionado à nossa desobediência em relação àquilo que Deus nos mandou fazer. Mesmo no lugar da crise, Isaac cresceu, mas os invejosos surgiram. Então, os invejosos querem a destruição. Querem. E aí o que, que eles fizeram? Versículo 15 Ora, todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado Nos dias de seu pai, Abraão Os filhos de Deus, entulharam e encheram de terra O poço era algo fundamental Para a colheita, para o plantio, para alimentar o repanho, né? Para o sustento dos funcionários, para o sustento da família A água era é necessária Então vamos secar a fonte dele Vamos acabar com a fonte dele Vamos destruir a fonte dele por que fizeram isso? Por causa da ideia. Já que não podiam ter o que ele tinha, então vamos destruir o que ele tem. Uma outra coisa acontece também quando o sucesso chega. Todo sucesso sempre será gerador também de contendas. Você pode repetir após mim? O sucesso traz consigo contendas. Versículos de 15 a 20 ora todos os coços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão os filisteus entulharam em cheiro de terra e Abimeleque disse a Isaac, aparta-te de nós porque muito mais poderoso tem feito do que nós te tem feito do que nós então Isaac partiu dali acampou-se no vale de Gerar e lá habitou e Isaac tornou a cavar coços que serviam cavado nos dias de Abraão seu pai Pois os filisteus os haviam empurrado depois da morte de Abraão e deu-lhes os nomes que seu pai lhes dera. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Grava isso aí. Acharam ali um poço de águas vivas. Diga aí. Acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac dizendo, esta água é nossa. E ele chamou o poço Ezequiel, porque contenderam com eles. Você já deve ter perdido a amizade de alguém. Porque você cresceu na vida e esse alguém não cresceu. Você já deve ter arrumado confusão com alguém. Não você necessariamente, mas alguém arrumou com você. Porque você foi... E ele ficou O sucesso Traz contendo O sucesso Gera divisões Se nós não guardarmos o nosso coração Nós seremos esse Agente divisor Nós seremos aquele que querer, desejaremos Criar Em todos, muitos Confusões, porque o sucesso lei me incomoda E assim como nós corremos O risco de fazer dessa forma nós também corremos o risco de sermos atacados dessa forma. Porque o sucesso incomoda. Mas a Bíblia diz assim, né, Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 2, 24 a ah, 26, E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, aptos para ensinar, sofredor, para que de alguma forma possa então libertar aqueles que são cativos do diabo. Amém? Então, quando contenderem com você nessa caminhada, não contenda. Isaac não brigou. Isaac não discutiu. Isaac, pelo contrário, abriu mão. É isso que vocês querem? Fique com vocês. Porque de onde eu recebi, eu tenho mais para receber. E muitas vezes, irmãos, nós vamos brigando, 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 brigando. Nós queremos prevalecer. Nós queremos é, ter a vitória a qualquer curso. No final das contas, ninguém vence. Ninguém prevalece. Todos se machucam, todos se ferem, todos se arrebentam. Uma pessoa construiu a casa no terreno da sogra, em cima. E aí, depois que ela construiu aquela casa lá, a sogra morreu. E aí os irmãos vieram dizendo que nós temos herança, nós temos parte nessa herança. Eles vão colocar um centavo lá, eles vão colocar um décimo de real naquele lugar. E aí, então ela simplesmente abriu mão daquela casa Fica para vocês Mas ela já tem uma casa nova Ela já recebeu uma casa nova Então a questão não é brigar A questão não é contender Se for preciso, abra mão É, fique, não é dar de bandeja Não é dar de graça, mas às vezes é melhor não brigar Às vezes é melhor abrir mão Porque aquele que abençoou Aquele que deu Ele vai continuar abençoando Ele vai continuar derramando em nome de Jesus Amém? Então a questão não é brigar, a questão não é contender, a questão é manter o espírito de mansidão. Até porque, irmãos, nesses dias de crise que nós vivemos, brigar é muito complicado. As pessoas brigam à toa no trânsito. Essa semana, quer dizer, semana passada, que é domingo, começou outra, né? E estava vendo a reportagem, porque o motorista de táxi, ele disse o preço para o passageiro, e não obrigou o passageiro a entrar. E por incrível que pareça, ele estava certo. Ele falou a coisa certa. Mas o passageiro estava tão destinado, tão mal, que ele começou a bater no cara, que ele com o cara, se e acabou que ele não pegou o táxi, bateu no cara, e está arriscado a tomar um processo ainda. Você às vezes vê gente errada no trânsito, de vez em quando eu faço isso também, trânsito, e aí o cara está postando uma passagem ali, deixa ele ir. Porque se você desejar fechar, daqui a pouco ele bate e vocês vão discutir. Viram o que aconteceu com duas mulheres. O cara encostou no carro delas. E aí elas ficaram indignadas. E o cara querendo fugir, a mulher se na porta do carro. E ele saiu, ela caiu. Quase morreu atropelada. Por causa de um arranhão. Não vale a pena. Deixa aí. Abre mão. Ao servo do Senhor não convém contender. E sim, ser manso para com todos. Ser manso não é ser bobo. Ser firme não é ser violento. Mas não brigue. Abra a mão. Vocês querem? Fique para vocês. Porque de onde eu recebi esse? Vai vir mais em nome de Jesus. Amém? O que acontece quando o sucesso chega? Ele incomoda. Ele gera contendas. E o seu melhor amigo Poderá se tornar o seu pior inimigo. Diga aí para o seu irmão: Quando o sucesso chega, o seu melhor amigo pode se tornar o seu maior inimigo. Quem os parceiros de Isaac? Abimeleque e os pastores de Gerar Eram parceiros. Fica aí, cara, com a vontade. A casa é sua. Tem esse quarto aqui para você, tem essa terra aqui para você, tem esse lugarzinho aqui para você. Deus te abençoe, estamos juntos Como diz um garoto aí Estamos né? juntos misturados Até que o sucesso chegue E aí diz aqui os versículos 20 e 21 Os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac Dizendo Esta água é nossa E ele chamou o poço Ezequiel Porque contenderam com ele Então cavaram outro poço Pelo qual também contenderam por isso, chamou-lhes Citra, que é alargamento. A parceria foi desfeita por causa do sucesso. A gente às vezes olha irmãos que brigam em casa porque um cresceu e o outro não. Marido que briga com a mulher porque ela cresceu no campo vocacional, profissional dela e ele não aquele cara que não consegue entender que casamento é a filosofia do nosso o sucesso de um é o meu sucesso também o meu sucesso é o sucesso do outro dentro do casamento tem que ser assim dentro de igreja tem que ser assim o meu sucesso é o sucesso de cada um de vocês o sucesso de vocês é o meu sucesso e o sucesso de todos nós eu o no nome do Senhor, amém? então nós temos que nos alegrar mas muitas vezes, parcerias, amizades são quebradas porque o sucesso chegou para um, mas não chegou para o outro. O coração fica ferido, o coração fica amargurado, porque ele tem e eu não tenho, porque ele cresceu e eu não cresci, porque ele consegue e eu não consigo, porque tudo que ele toca dá certo, porque tudo que eu toco dá errado. E ao invés de parar e refletir, talvez naquilo que Deus quer para a vida dele, ele acha, então, que o problema da vida dele é aquele que está crescendo e ele ficando. E aí se tornam inimigos. Parcerias são quebradas. Amizades são quebradas. Porque um cresceu e o outro não. Mas, meus irmãos, há o tempo da crise. Há o tempo de ficar na crise. Mas, graças a Deus o tempo de sair dela também, em nome de Jesus versículo 22 diz que Isaac partiu dali e cavou outro poço porque por este não contenderam pelo que lhe chamou Reobote dizendo pois agora o Senhor nos deu largueza e havemos de crescer na terra e quando eu olho essa passagem aqui e vejo Isaac agindo dessa forma eu entendo que Deus não deixa os seus filhos Deus não deixa seus servos para sempre na crise. Há um momento que Deus diz assim, fique na crise, porque vocês farão a diferença. Mas há um momento que Deus diz assim, saia, acabou o tempo da crise, saia desse lugar, eu estou mandando você sair. Isso quer dizer também que muitas vezes andar com Deus significa andar na crise. Diga isso para o teu irmão, andar com Deus também significa andar na crise, mas diga mais para ele, mas também andar com Deus significa sair dela em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso, meu irmão? E esse Deus que disse para ele permanecer, ele agora aparece de novo, diz o versículo 24, Deus quer o silêncio. Porque muitas vezes também na crise, uma vez que Deus determinou, fica aí. E aguarda. Fica aí, que eu estou mandando você esperar. E Deus não fala nada, e a Cristo está lá, e Deus não fala nada, e a Cristo está lá, e Deus não fala nada, a tá lá. Ele só está guardando você ser obediente. Você permanecer o tempo que Ele determinou que você ainda não sabe. Fica aí, aguarda aí, porque vai chegar a hora que eu vou te dizer o que você vai fazer. E Isaac permaneceu, Isaac permaneceu tempo estabelecido por Deus, ainda que não tivesse consciência disso. E Deus então apareceu de novo a Isaac, Deus se revela de novo a Isaac, e Deus então fala com Isaac, conforme diz o versículo 24, e apareceu o Senhor na mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e te abençoarei, e multiplicarei a tua descendência, por amor do meu servo Abraão, amém? Deus quebrou o silêncio. Deus se manifestou de novo. E vem novas coisas. E aí o que nós precisamos fazer quando esse Deus se manifesta? A primeira coisa que Isaac fez foi edificar um altar. Diz o versículo 25. E Isaac, pois, edificou ali um altar. E a ideia do altar era colocar algumas pedras. Mas mais do que colocar umas pedras, era o sentimento que movia Isaac a fazer o que ele estava fazendo. Edificar o altar era a ideia de entrega. Era a ideia de consagração. Era a ideia de, de fato, realmente assumir um compromisso diante de Deus. É a ideia de dizer, Senhor, teu servo está aqui e ele será obediente a tua voz. Senhor, o teu servo está aqui e ele assume o compromisso diante de ti de ouvir a tua voz. O Deus do meu Pai, o Deus de Abraão se manifestou a mim e eu assumo esse compromisso em seguir os teus passos, em seguir a tua vontade, em seguir a tua direção. Muitas vezes, irmãos, não saímos da crise. Não conseguimos sair da crise porque está faltando em nós essa entrega. Estamos vivendo de uma maneira muito assim, relaxada, diante de Deus. Estamos vivendo de uma maneira quase que, ou por que não dizer irresponsável diante de Deus. Nós queremos que Deus nos abençoe, nós queremos que Deus se manifeste, nós queremos que Deus cure, nós queremos que Deus pare, mas Deus está dizendo para você, cadê a sua vida? Cadê a sua entrega? Cadê a sua consagração? Você é mais do que um membro de igreja. Você é mais do que alguém que tem o seu nome escrito no hall do livro da igreja. O seu nome está escrito no hall do livro da vida. E ele quer corações que se entreguem. Estamos nos entregando a tantas coisas, a tantas paixões. Estamos nos entregando a qualquer coisa. E Deus está dizendo, se entreguem. um compromisso comigo. Talvez uma das orações que você fez No início desse ano foi ser hoje eu uma diferente Eu vou ter mais compromisso para a causa Eu vou ter mais compromisso contigo E nós temos tantas intenções Com os compromissos Mas nunca conseguimos Cumprir -os. Porque mais do que Ter intenção com compromisso É preciso haver Compromisso com essas intenções eu tenho que ter esse compromisso. Eu tenho que ter essa ideia. Eu tenho que ter essa consagração. Está faltando gente consagrada no rei. Está faltando gente comprometida no rei. Converso com meus colegas de ministério. Amigos. Alguns deles choram. Gente séria. Tem gente que não presta que está em ministério por aí. Mas tem muita gente séria por aí. E a maior dor deles. Eu vejo o quanto eles estão investindo na vida de gente, na vida de pessoas. E eles não conseguem ver nelas um compromisso sério com Deus. O que, é que eu faço quando Deus aparece? A minha primeira resposta tem que ser uma resposta como de Isaías. Senhor, eis-me Entrega. Nós começamos a sair da crise quando lá entrega. Nós vencemos a crise quando lá entrega. E não é só isso. A gente ficou voltar. Um e o tamanho do teu compromisso resultará também no tamanho do teu ministério. O tamanho do teu compromisso resultará também no tamanho do sucesso que você vai alcançar nesse ano. Você pode dizer isso para o seu irmão. O tamanho do seu compromisso com Deus resultará no tamanho do teu sucesso nesse ano. E diga mais para Ele, porque Deus só tem compromisso com aqueles que possuem compromisso com Ele. Entrega. Deus apareceu. Deus apareceu na sua vida um dia. Deus apareceu na sua vida outro dia. Deus continua aparecendo na sua vida todos os dias. Amém? Tá Entrega. Mas uma outra coisa que eu preciso fazer, quando Deus aparece, parece redundante, mas não se trata de redundância, se trata de ênfase, mas invoca o nome dele. Diz o texto que Isaac edificou ali um altar, invocou ali o nome do Senhor, adorou o nome do Senhor, buscou, e eu quero entender essa parte aqui como vida devocional. Irmão, irmã, resgada na sua vida, a vida emocional Resgata na sua vida a capacidade de orar de novo. Resgata na sua vida a capacidade de voltar a ler a Bíblia de novo. Resgata na sua vida aquele tempo que você, quem sabe, um dia já teve. Que você dedicava ali que fosse 15 minutos, 20 minutos, alguém, talvez um pouco mais, mas aqueles minutos ali eram impenetráveis era você e Deus, Deus e você. E você orava, e você abria seu coração, e você falava com Ele. E você ouvia dEle, você meditava na Palavra dEle. É essa vida devocional. Alguém disse que o Facebook vai ser um instrumento usado por Deus para revelar aos seus filhos que eles tinham muito tempo para orar e para ler a Palavra. Eu não sou contra o Face Aliás, não sou contra a internet Se não fosse a internet, eu não estaria falando agora para resolver os virtuais O problema não é a instrumentação O problema é a utilização desses instrumentos E nós vivemos num tempo, irmãos, que nós precisamos ter Esse momento que você está aqui e ouvir a palavra Ser ensinado pela palavra, é bíblico Mas é tão bíblico quanto você também Ter o seu momento a sós com Deus e nesses tempos de crise, você precisa voltar a ser crente de novo. Mas eu sou crente. Ser crente de verdade. Não é ser crente como o diabo, que crê em Deus e estremece, mas ele não ora. Mas ele não lê a palavra, embora saiba. Volta, meu irmão. Volta às origens. Volta a orar de novo. Volta a ler a palavra de novo não faça como aqueles que dizem que vão começar a dieta amanhã e o amanhã nunca chega tem gente que diz ano que vem né? às vezes em dezembro passou o ano inteiro e nunca chega é tomar uma decisão e fazer o Senhor apareceu o Senhor se revelou então agora é a hora de tomar essa de decisão sim porque também o teu sucesso nesse ano também depende da tua comunhão com Deus Volte a ser crente. Volte a ler a Bíblia. Volte a orar em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer para o irmão, olha nos olhos dele, olha para o lado aí. Desse estranho. Talvez é um estranho para você. Diga para si, meu irmão, volte a ser crente. Volte a orar. Volte a ler a palavra em nome de Jesus. Irmão, Deus está sempre perto. Mas Deus só se manifesta para aqueles que o invocam. Como diz o texto do Salmo 145, 18, Perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. De todos aqueles que invocam em é espírito e em verdade. Deus está perto. Mas Ele só se manifesta para aqueles que o invocam. O profeta Isaías disse, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o Seu nome enquanto Ele está perto. Porque há um tempo que não acharemos a Deus E há um tempo em que Deus não estará mais próximo Este tempo é o tempo de invocar o Senhor Há momentos que Deus não se manifesta Em João 7,34 Jesus falou para os discípulos Vocês vão me buscar e não vão me achar Os estudiosos dizem que as páginas em branco que nós temos na nossa Bíblia, representam 400 anos de silêncio entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, onde Deus não se manifestou. Parece que é o período em que se cumpre a palavra do profeta Amós, quando ele diz no capítulo 8 do seu livro, dos versículos 11 e 12, que Deus enviaria uma fome sobre a terra, não de pão, não de carne, não de feijão, não de ovo frito, não de salsicha, não de churrasco. Mas fome da palavra dele. E esse tempo chegou. Como é que tantas fomes que nós temos nesse mundo? Talvez a maior delas, ainda que alguns não saibam. É a fome da palavra. Porque esse é um alimento que nos sustenta em qualquer crise. É exatamente a palavra. Há um tempo de silêncio. Há um tempo de vocar. E a Bíblia diz ainda que quando não há profecias, o povo se corrompe. A Bíblia fala em Samuel, no capítulo 3, versículo 1, que a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias, e por isso a corrupção estava até dentro do sacerdócio. Era rara. Então traga a palavra de volta. Traga a Bíblia de volta para você. Quem sabe? A sua declaração nesse ano seja escondida a tua palavra no meu coração para não pecar. Como o jovem purificará o seu coração, observando-o conforme a tua palavra. Como disse Paulo, que a, licença, que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. E o sucesso virá. Deus falou isso com a Josué também observa o que está escrito. Procura fazer tudo quanto nela está escrito e você vai ver como a tua vida vai prosperar em nome de Jesus. Amém? São coisas simples, são coisas básicas, mas pouco observadas e não praticadas. Invoca o nome do Senhor. E quando Deus aparece, além de estabelecer o altar e assumir um compromisso, de entrega e ter compromisso com essa intenção além de invocar o nome de Deus, adorá-lo e resgatar na minha vida quem sai dessa vida devocional que está ausente eu também preciso ter um compromisso com a igreja do Senhor o versículo 20 diz assim então ali armou a sua terra Você trata de uma experiência templária mas se trata de uma experiência tabernacular. Que a ideia do tabernáculo é a ideia da não fixação. É a ideia do deslocamento. Eu sou igreja enquanto eu vou. Eu sou igreja enquanto sou. E por onde eu vou, eu sou. E por onde eu sou, como igreja, eu vou abençoando quem encontrar pelo caminho. É resgatar aquilo que muita gente reclama, mas pouca gente faz. para resgatar. Comunhão Eu ouço muita gente dizer que não há comunhão na igreja Que a gente não consegue se relacionar Mas também eu vejo muita gente que não busca por isso Que não luta por isso Fala que não tem Mas ela não se move para que haja. Você se reúne num tempo como esse Com um gente que você nem conhece De manhã era é um grupo Hoje é outro Quarta-feira vai ser outro e assim vai acontecer durante o resto do ano. E talvez durante muitos anos. Mas você pode achar alguém aqui com quem você possa estabelecer comunhão. E se tornar um parceiro dessa pessoa ou de algumas pessoas para que os dois sejam, quem sabe, parceiros, unidos, um ajudando o outro para se fortalecer dentro das lutas, dentro desses tempos de crise. Amém? Semeia, Nós queremos que os outros semeiem na nossa vida, mas semeia você. Tá faltando comunhão, semeia comunhão. Vai lá semear. Marca uma pizza com alguém. Marca um almoço com alguém. Marca um café com alguém. Eu adoro marcar café. Primeiro que eu gosto de café. E segundo que eu gosto de conversar com as pessoas tomando café. E aí volta e meia, lá no roqueiro, tem uns pontos que a gente se encontra. O bom é que eles são tão misericordiosos que Todos os cafés eles pagam, né? Mas também se eu posso pagar todos os cafés que eu marco, eu estou na casa. Porque ali a gente senta, nós conversamos sobre a vida, nós falamos um com o outro. E eu, eu não sou muito da, da, dessa coisa da tecnologia, mas eu estou no zap, zap, lá. E no zap eu mando mensagem para eles, hoje mesmo mandei mensagem para algum. Vem cá, brother, nosso café está demorando. E aí, quando é que ele vai acontecer? Porque quando a gente se encontra, a gente senta e conversa um com o outro. Como é que está a sua vida? Como é, que tá, como é que estão os seus problemas? Amanhã é segunda-feira, amanhã eu me encontro com dois colegas de ministério. E a gente vai para um lugar, talvez eu vá para a praia com eles, né? A minha esposa vai trabalhar, eu vou para a praia, não tem problema. Alguém tem que trabalhar naquela casa para alguém poder ir para a praia. Né? Mas a gente vai, senta lá e conversa da vida. Ouve as histórias, ouve os problemas, ouve as crises, um olha pelo outro, uma pessoa a vida do outro. E você tem que correr atrás. Você me irmão. Você meia. Sai pra tomar café com alguém, vai comer pizza com alguém Se não quiser, come qualquer coisa light Se não quiser comer nada, não coma Mas senta com alguém para conversar Em nome de Jesus Seja igreja Onde houver dois ou três reunidos em meu nome Assim eu estarei presente Ah, eu quero ter amizade Não, não vai ter nisso. Tem gente que tá aqui Que você nunca vai conhecer na sua vida Mas de repente esse que está
1: do seu lado
0: Pode se tornar um parceiro Tremendo Nessa existência para você. Amém? Olha para quem está do seu lado aí. Quem sabe? Olha, você nem conhece. Se apresenta com essa pessoa que está do seu lado aí. Olha, meu nome é. Eu me chamo, sei lá, Maria, José, Ricardo, Roberto. Fala para ele, se apresenta aí. A tá merecendo, vai estabelecendo, vai semeando. Armou a sua tenda. Irmão, a igreja tem é ter compromisso com a obra Ser igreja não é vir a cultos Até porque A nossa vida tem que ser um culto Eu gosto muito de uma frase do Caio Fábio De anos atrás, muitos anos que Ele diz assim Só a vida no culto Quando se há culto na vida Então o que nós fazemos aqui na realidade É expressar aquilo que nós vivemos e se a minha vida é um culto, logo, esse culto vai ser tremendo e abençoado em nome de Jesus, amém? Então tenha um compromisso com a obra. Se a coisa acontecer, meu irmão, quem sabe? Eu não sei qual é o seu dom, não sei qual é a capacitação que Deus lhe deu, não sei. Mas usa esse negócio. Ouça o conselho que Paulo deu a Timóteo: desperta o dom que há em ti. Que te foi dado por imposição de mãos. Desperta esse negócio que está adormecido Porque você está na crise Você está no lugar da crise, entrou em crise Mas não precisa estar em crise Porque está no lugar da crise Porque é aquele que te mandou permanecer na crise Está com você lá É só fazer o que ele manda E vai fazer o que você tem que fazer Vai abençoar Vai gerar vida E você pode A boa notícia é que você pode não, mas eu não te preparo. O Espírito Santo te capacitará. Mas eu não sei falar. O Espírito Santo vai dar a palavra a você, meu irmão. Você não tem vida devocional? Aquilo que você recebeu, pode ter certeza que será o que você há de compartilhar em nome de Jesus. E ele já tem uma coisa muito legal, né? Ele vos fará lembrar coisas já aprendidas. Amém? Tem gente que eu não consigo decorar a Bíblia. Nem eu, meu irmão. Nem eu. Eu conheço alguns discípulos. Tem que citar até bastantes versículos. Mas eu conheço gente que cita versículos assim que me dá um banho. Mas tem hora que do nada Vê um negócio aqui assim deu, bum! Vos fará lembrar coisas já aprendidas. Tenha compromisso com a roda. Não seja um visitante desse tabernáculo. Não seja um frequentador de cultos. Estamos nos cultos. Você é membro dessa igreja Ou volte para a sua igreja Alguns que estão aqui Ainda não é a hora de estar aqui Não sou nem o pastor da igreja Mas eu sou o pregador da noite Então Volte para o seu lugar Está em crise lá? Deus mandou você sair de lá? Se Deus mandou Está tudo certo Se Deus não mandou, volta para lá Porque Ele vai te usar lá em nome de Jesus Amém? Participa do ministério. Nada de ociosidade. Diga para o seu irmão: nada de ociosidade esse ano, em nome de Jesus. Fala para ele aí. Fala para ele assim: você pode abençoar a vida de muitas pessoas. E diga para ele: Deus quer usar você. Amém, meu irmão? Você crê nisso? Então, o nome do Senhor. Aplauda a Ele por isso. Diga para ele, Senhor, oh, eis aqui. Envia-me a mim. Isso é compromisso. Sem focar. E o que, que você tem que fazer? Se for preciso, cave outra vez. Curioso que esse texto, no versículo 25, quando Deus aparece, ele dificulta, ele invoca o nome do Senhor, ele arma a sua tenda, e o que, que ele vai fazer? Ele vai cavar de novo. Entulhar os postos. Ele cavou de novo. Destruir a minha obra. Ele cavou de novo. Se for preciso, comece de novo. Mas já me machucaram muito nessa vida. Já me machucaram muito na igreja. Me machucaram em casa. Me machucaram no trabalho. Não tem problema. Começa de novo. Cabe outra vez. Por quanto o Senhor apareceu. Senhor se revelou de novo. E Ele mesmo que diz, começa de novo, meu filho. Começa de novo. Vai lá de novo. Não importa o quanto entulharam na sua vida. Não importa o quanto que derramaram de lixo sobre você. Não importa o quanto tentaram destruí-lo. Vai lá e cava de novo, porque eu vou te abençoar. Amém, meu irmão? Então diga para quem está do seu lado. A ordem é, cave outra vez, cave outra vez. A Bíblia diz que a seu tempo se faremos se nós não desistirmos. Não é fácil alcançar o sucesso. Não é fácil fazer tudo o que Deus deseja. Mas é preciso persistir. É preciso perseverar. É preciso cavar de novo. E esse negócio de cavar com Deus, Deus o negócio de Deus são águas profundas. Eu gosto daquele texto de Ezequiel, capítulo 47, quando Deus, então, está com o um profeta... E Ele vê, então, que o rio sai do trono de Deus... E no versículo 3 desse capítulo 47 de Ezequiel... Diz que, primeiramente, Ele é levado ao leito desse rio... E, na primeira passagem dEle, Ele consegue passar a vó... Passar a vó, passar a, vó, passar a pé... Sem precisar de ponte, sem nada... Então, Ele diz que a água dava nos pés ou nos arteiros... E, à medida que Ele é andando... O rio é se enchendo... E as águas agora já estavam sob os joelhos. E à medida que ele andando, a água estava na cintura. E chegou num ponto que agora já não tinha mais possibilidade de estar em pé. E a impressão que eu tenho é que ele não sabia nadar. Porque ele disse que é Deus quem leva. Ele disse que é Deus quem o traz. E dá a entender que talvez ele não soubesse nadar. E é muito ruim você estar tá num lugar com águas, e que você não consegue colocar os pés, e não sabe nadar, é terrível, e aí então ele volta para a margem, e aí então Deus começa a falar com ele, esse rio então invade o mar morto, o mar morto já é morto por si só, e além de ser morto, nada que tem vida pode ser gerado com vida naquele lugar, e o que há de vida, que entra ali morre também mas diz que essa água é tão poderosa que ela invade o mar morto e ela começa a transformar as águas do mar morto e agora o mar morto no mar morto é permitido ver cartumes de peixes é permitido, permitido ver vida sendo brotada, sendo gerada ali por causa daquelas águas e ele gosta então agora aquilo que se chama de, na, 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 na geografia de vegetação ciliar e o que é uma vegetação ciliar? é a vegetação que acompanha mais do rio e as árvores crescem a margem desse rio. E ele diz então assim, que o fruto produzido por aquela árvore há de alimentar. E as folhas há de ser remédio para curar as enfermidades. Essa é a visão que ele tem. É o resultado das águas de Deus que vêm para curar, que vem para dar vida, que vem para produzir frutos. Eu acredito, meu irmão, que nessa perspectiva, Onde a Bíblia diz que rios de água viva fluirão do nosso interior. Lá em João no capítulo 7, 37 e 39. E ele diz que rios de água viva fluirão do nosso interior. E ele diz que esse rio de água viva é o próprio Espírito de Deus jorrando através de nós. Exalando através de nós. E faz essa alusão no Velho Testamento. E olha bem. A água estava relacionada com a solução da crise nos tempos de Isaac. E de lá que eram águas vivas, águas saudáveis, águas potáveis, águas que se podiam beber delas. Né? e ela produzir coisas boas na vida e o que Deus quer fazer, meu irmão é jorrar essa água através da sua vida para que por onde você passar você venha gerar boas coisas você venha gerar bons frutos e que você seja remédio para curar a dor de muita gente nesse ano, em nome de Jesus seja remédio deixa Deus jorrar através de você Deixa Deus usar através de você. O apóstolo Paulo diz assim senhora, enchei-vos do espírito falando entre vós com salmos, cânticos e hinos espirituais. E essa ideia de encher, não é, por exemplo, a ideia que você vê aqui, olha, o corpo está cheio. Mas a palavra lá diz que esse enchimento é algo assim, olha, tá cheio, mas não para de encher, continua a jorrar, continua a jorrar, e assim vai, 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 vai. E por onde você passar, por onde essa água passar, ela vai alimentar, ela vai abençoar e ela vai curar em nome de Jesus. Amém? Isso é cavar outra vez. Então queira ser esse instrumento nas mãos de Deus. Queira ser essa dente nas mãos de Deus. Queira ser usado por Deus. Ouve nisso, Senhor, eu quero ser usado. Eu quero ser remédio. Eu quero alimentar gente faminta. Porque é a pior das fomes. Não é quando falta feijão. Embora seja muito duro e cruel. Mas é aquela fome da palavra. E não tem como se alimentar dela. Se alimente dela. Na medida que você se alimentar dela, compartilhe esse alimento que você tem recebido em nome de Jesus. Amém? Faça isso, meu. As águas de Deus vêm para curar. As águas de Deus surgem para dar vida. As águas de Deus produzem frutos. As águas de Deus são profundas, nada de superficial. As águas de Deus tornam o amargo em doce. Que a sua vida seja doce nesse ano em nome de Jesus. Seu fruto servirá de alimento, sua folha é de remédio. E agora, para fechar aqui. Por que Deus permite a crise? Ou por que Deus permite estarmos no lugar da crise? Deus permite a crise para que sejamos profundos. Eu estou lendo o livro de Jó. Já li. Estou lendo de novo. E a gente quando começa a né, ler, aquela história, a gente sabe que tudo nasce por causa de uma declaração de Deus. Não é por causa da vontade do diabo. É Deus quem instiga. É Deus quem fala. E a gente entende, depois que lê o livro, no final, o que Jó declara. né? Deus fala que Jó era um homem íntegro. Um homem que se desviava do mal. Um homem inigualável. O melhor da sua geração. Claro que a intenção do diabo não era matar Jó. A intenção do diabo era desmoralizar a Deus. E como Deus pôs a sua confiança em Jó, então eu vou desmoralizar, desmoralizar Deus através da vida de Jó. Deus pôs a sua confiança em cada um de nós. E a única intenção do diabo é desmoralizar a Deus através de quem? Através de nós. Não dê esse gostinho para o diabo. Amém, meu irmão? Diga para o seu irmão, não dê esse gostinho do diabo. Não permita, não permita que o diabo venha desmoralizar o nosso Deus, o nosso Pai, através da sua vida. No final das contas, Jó faz a seguinte declaração. Eu falei de coisas que não entendia, coisas que eram maravilhosíssimas, mas olha, Senhor, antes eu só te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos, porque é que a crise, na perspectiva, perspectiva do diabo, era desmoralizar a Deus. Na perspectiva de Deus, era permitir que Jó conhecesse com muito mais profundidade. Por que, que a crise vem? Para que você seja profundo nessa relação com Deus. Amém? Por que, que a crise vem? Porque Deus permite a crise? Porque através da crise Deus vai curar você também, em nome de Jesus. Porque a crise vem, porque Deus permite a crise. Para que no meio dela você glorifique o Pai. Você faça como João em tudo isso Jó não pecou contra Deus Jó adorou a Deus e Jó continuou na presença de Deus fique na presença de Deus se for preciso cave outra vez ao cavar, meu irmão pode ter certeza o Senhor vai abençoar as águas irão brotar em nome de Jesus amém? e elas brotarão para dar vida elas brotarão para restaurar elas brotarão para curar elas voltarão para produzir frutos para agora de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém? Porque a promessa é rios de água viva fluirão do teu interior. Você será abençoado. E vai abençoar muita gente nesse ano de 2015 em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Uma vez Deus olhou para a igreja em Éfeso E ao olhar para aquela igreja Ele reconheceu as qualidades daquela igreja Uma igreja que trabalhava Uma igreja que fazia Uma igreja que Enfrentava os mentirosos Uma igreja que realizava, inclusive Mas é sempre muito complicado Quando o elogio vem E ele é acompanhado de uma conjunção Olha vocês tem feito muito. Mas, entrou mais, entrou no entanto, entrou entretanto, já complica tudo. Vocês estão fazendo tudo certo. Mas estão fazendo tudo com a motivação errada. E diante de Deus, irmãos, não basta apenas fazer certo. É preciso fazer com a motivação certa. E ele olha então e diz assim, olha, vocês precisam retornar. Ao primeiro amor É a única coisa que eu tenho contra vocês Na realidade É a coisa mais fundamental Na minha relação com vocês E voltar ao primeiro amor Significa se apaixonar por Deus de novo Pastorei uma igreja Por quase 15 anos Tenho escutado inúmeras queixas De pastores em relações à igreja nós escutamos aqui o pastor Neio falar diversas vezes, que ele viaja pelo Brasil todo e sabe como é que estão as igrejas. Mas ontem mesmo eu dizia para alguém a seguinte palavra. Eu acredito no projeto de igreja. Porque o criador da igreja acredita nela. E a Bíblia diz que ele está separando para ele uma igreja sem ruga, sem mácula, sem mancha, uma noiva tremenda, poderosa, lindona, e que vai se encontrar com Jesus nos ares. Amém? Então, por mais que coisas ruins aconteçam na igreja, e você vai trabalhar e vai ter gente dentro da igreja que vai te derrubar, faz parte. Mas acredite no projeto de Deus. Seja esse projeto de Deus. Não reclame da igreja, mas glorifique o dono da igreja, porque ele sabe todas as coisas. E seja tenso nesse ano em nome de Jesus. E quem sabe, cantando agora, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Você vive essa vida. E tem um 2015 diferente. Diferente. Abençoado. Vai ter gente contendendo contra você? Vai. Vai ter invejosos no caminho? Vai. Vai ter gente querendo curar os seus costos? Vai. Mas não tem problema. Eles não são a razão do seu fracasso. É só ouvir a voz de Deus. Se é para ficar no lugar da crise, fique. Na hora que Deus mandar sair, saia. Mais fácil que Deus manda em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir Ele mais uma vez?
1: Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero viver.